0: 的话，就之前我看过一个就是比喻啊，我不知道恰不恰的，就是你今天有一个主业，然后你有有着一个或者是很多个副业，呃，有人比喻说，就像你在婚姻中，你进入一段婚姻，但你可能，呃，可能婚外还有几个红颜知己，然后呢，嗯、其实你的主业会满足你一部分的需求，你的副业能满足你其他对于生活的向往和期待、啊。我不知道举这个例子会不会被打。嗯。随时可能都有冲出这个会议室跟老板说 goodbye 的一个勇气，我觉得是不是说是基于一个兴趣爱好加可能获得经济收入的结合？嗯、我觉得是一个底气，嗯，就是你需要更多的底气去支撑你，嗯、呃，在就是尤尤其是青年，人，我觉得还好，到中年这个阶段，嗯、你需要更多的底气去支撑，你可以去追逐自己想去的那个兴趣的方向。做这些事情也也也差不多了，但他的兴趣那个东西还能坚持，在在这个过程中，他从五六年吧，他从来没有间断过，保持他的更新频率，这真的很难。你该去看到的一些，呃，这个社会上的一些变化或机会点，你看过了，你能总结出来一些方法论了，嗯，那这个是它是需要时间的。你说让一个二十五岁的人跟一个三十五岁的人去比，还是有差别的，那是有差别。Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是主播大头，嗯、我是主播肥脚，肥脚，今天我们聊个什么话题呢？嗯，聊一聊。我那天在想，我们是不是说，因为我们俩在做这个播客嘛？但因为我们俩的主要工作不是播客，嗯、所以我们要不要聊一些这个副业的问题？嗯，就是因为。你觉得播客是我们俩的副业？嗯，我觉得在我心里是某种对，是某种副业，能、嗯、算吧？但我会觉得播客，咱对于我们两个现在来讲，还没有到副业的那个地步，啊、顶多算一个兴趣，就是我是因为兴趣而去做的。嗯、因为副业，我觉得还是要给你带来一些经济收入或者是一个稳定的一个收入的东西吧？你觉得呢？嗯、所以啊，我觉得我们俩开一些话题聊聊这个事情。但我有个建议啊，就是因为。嗯可能听听我们节目的这个听众朋友们有，有可能在路上或怎么样。我觉得我们先把今天要讲的几个主要的观点和提纲跟大家说一下，好呀，让大家有选择的去收听，好吧？好<呀>嗯，那我觉得今天呢，我们肯定会要聊一聊什么是副业吧？我觉得要把这东西界定清楚，不然不界定清楚，嗯、我们就无法判断。怎么去做什么样的东西？嗯，这第一。第二呢，就是现在看看哪一些在哪些领域和机会，我们还能够去发展一些副业的。嗯，不管是中年人也好，就是、还是青年人也好，就是这个副业的一些呃蓝海领域是哪些机会点吧？机会点、机会领域。第三个呢，我觉得还是要分享一下我们身边的这种案例，副业做的比较成功，可能把副业变成主业的，类似也有有的。有的，我觉得得有案例吧，是要更有说服力。<的>第四呢，呃，我觉得我们还是得聊聊做副业的原则，因为你。知道它的原则和这个，就相当于这个做副业的规则和门槛，对，你可以好做好去在这个里面发挥你的这个作用对，也是我们俩在做副业过程中的一些体会吧。我觉得大概就是这、嗯、这几个点。是，所以的话，希望这一期对大家有有所帮助吧。嗯，那我觉得，不然先，你觉得什么样子的是副，什么算副业？那主业就顾名思义，肯定是我们现在正在每天可能花八小时上班的，然后呃，供给你主要的每个月的收入的。那这部分的一个职业。嗯、那副业的话，嗯，你觉得，比如说我刚才说，你认为现在做播客算一个副业？那我认为可能这个还不到副业。嗯、可能就今天，我认为可能，比如说拿播客这件事情举例，我觉得可能播客我做到了，今天我能够盈利，嗯、我能够赚钱，那这件事情从一个兴趣变成了一个能够给我带来收入的一个这样的一个持续的事业，它可以算成我的副业，嗯,嗯，你是这样认为的吗？我觉得有一个概念我们还是要区分清楚啊，就是副业和兼职。嗯，有一些时候，比如说我们上学的时候，我们的主要工作是学习、啊、对是的。但我们大家都做过兼职，是。但是兼职就是兼职，兼职不是副业。对，因为我去发发传单也好，我去做销售也好，我觉得这些东西是，呃，至少在学生在学生的时候，某些职业没有办法让我把它说叫做副业。嗯。但是有可能有一些可以，比如说我有现在有很多的大学生也在做博客。呃，在做 K O L，、嗯、在做一些这种，比如美妆视频，但这个 maybe 就是一个副业的方向。所以我觉得兼职和副业还是得有一个区分的。那在我心里呢，第二个点就是，啊、呃，我觉得还是有能够可见的，能够有一些这个发展收入的机会，倒不一定说立刻当下马上就能够有一些呃变现，但是。因为你想还是想把它当成事业来做嘛？那我觉得还是能够看到一些，就带来经济收入的机会的。但第三点，我觉得更重要，就是，啊、呃，这个东西还得基于兴趣也好、爱好也好的去去做了一些尝试。但最终的终极目的是，呃，给自己的生活也好、事业也好、人生也好，有更多自由选择的机会。这个可能是我理解的副业吧，嗯、哦，我,我但我跟你理解差不多，其实，嗯、然后呢，就是副业的话，就之前我看过一个就是比喻啊，我不知道恰不恰的，就是你今天有一个主业，然后你有有着一个或者是很多个副业，呃，有人比喻说，就像你在婚姻中，你进入一段婚姻，但你可能。呃，可能婚外还有几个红颜知己。嗯嗯。然后呢，其实你的主业会满足你一部分的需求，嗯、你的副业能满足你其他对于生活的向往和期待、啊。我不知道举这个例子会不会被打。嗯嗯，大概就这个意思。就你是你只有说你在有主业，然后同时有副业的情况下，你可能才不会。怎么说？你可能才不会至于说今天主业很差的时候我会崩溃，嗯，因为你你有副业可以去支撑你的一个精神层面的，或者是你觉得哦，今天其实主业我做的失败了，我有副业没关系，可以撑住，嗯、我就算今天我随时可能都有冲出这个会议室跟老板说 goodbye 的一个勇气。我觉得是不是说是基于一个兴趣爱好加？获得经济收入的结合，嗯、我觉得是一个底气。嗯，就是你需要更多的底气去支撑你，呃，在就是尤尤其是青年，人，我觉得还好，到中年这个阶段，嗯、你需要更多的底气去支撑，你可以去追逐自己想去的那个兴趣的方向，然后你也可以跟非常就是狗血的主业说拜拜，嗯、但是不是说所有的主业都狗血啊？嗯、我觉得这个是。我们对于副业的一个界定，嗯啊，那接下来就是说，嗯，你觉得现在，或者我们可以聊一聊现在比较好的一些副业的一些蓝海的是哪些？然后，那青年人和中年人，他们就是青年人，我觉得肯定不用说嘛，他可尝试的，他尝试成本比较低，他什么都可以做，那他可能是可以去选择很多副业，按照自己的兴趣爱好。那你觉得步入中年，呃，还有？这种选择的机会吗？或者是、嗯、呃，开始做副业最佳的年龄是什么时候？<笑>我觉得都不晚吧。但我如果是我的话，我考虑核心两个因素：第一个是我能够有时间把它持续做下来的时间因素。如果做一件事情需要花费我大量时间，因为我还有一份主业嘛，那我觉得可能比较难坚持。所以时间上比较，要是那种可控的，利用我的零散的时间或者我业余的时间就能够去做的，这个我觉得很重要。这是时间因素第一个。第二个呢就是兴趣，因为没有兴趣，这个事情就不能持续，不能持续，你连说他是副业兼职，他都算不上。嗯，所以的话，我如果是选择副业的话，我会看这两个时间和兴趣嘛。那如果这样来考量的话，我觉得会有这么几个领域可以做啊，比如说我们现在做的啊，我觉得博客算是一个。然后一些 KOL KOL 的，嗯、但 KOL 可能很多领域，比如说美妆也好，嗯、什么穿搭也好，甚至是有些什么，我看很多人写书法，嗯，这些都可以做 KOL 的美食等等吧，这些还有呢，还有一些人不是做科普的这种 KOL 也也有嘛，还有呢一个这种就是呃这种副业就是，比如说我有一些专长技能，比如说我的语言上的优势，我会说个日语，或者我会说法语，然后我把它。同时我，我我又很喜欢小孩子，我可能去教小孩子学法语、学日语，哎，他可能也是个副业，就是类似于这种，嗯、这种的点吧，会会相对来说呢比较可以落地、可实施，又能结合自己的兴趣这些领域。那举个例子啊，嗯，我觉得我我们的主业和副业得相互有关联和促进，会有是比较完美的。比如说我本身是一个设计师，你也知道的，设计师一般都比较潮，设计师在穿搭上，在这个自己这个。呃，很多美学上它是有自己的主见的。那设计师可能的副业，可能比如说适合做一个 B 站的穿搭的博主或穿搭的达人。我觉得这两个还是能互相促进的，因为其实都是在美的领域去发展嘛。嗯、所以，如果你的主业和副业如果说相互的关联性不大，或者是促进性不大，可能会很难持续啊。所以，其实会不会这么说？如果说你按照你这个理论的话，嗯，我。今天我我我是年轻人的话，我其实如果我想要未来给自己副业更多的空间，我应该去学习更多的技能。在当下<对>我还年轻的时候，嗯，我一切都还是可以相当于从零开始。但是其实三十多岁也不晚，嗯，比如说我可以去学钢琴，呃，就艺术类型的，我是不是可以学架子鼓、钢琴？嗯，对，但学的前提是不要太功利。就如果你学一个、啊，就是比如说我。Just for fun， 我只喜欢弹钢琴。对对对对对我喜欢，我就想弹出一首周杰伦的那种歌曲，什么四手联弹。然后呢，这个东西我有了，我有了这个技能以后，我可以去拍那个视频。但这个视频可能我不是教学别人，嗯、但是可能呃，我至少在这个层面是有才艺的。<是>我可以跟我的观众展示不同多面。对，如果你的兴趣，比如说你原来就很爱吃，哇，先、嗯、做个吃播，感觉也很不错，因为我经常吃的香嘛。对，嗯嗯。嗯嗯那比如说你很做饭，很不错。也是可以去发展这些。对，所以那如果这样的话，其实如果说给到我们先说年轻人啊，再说中年、嗯、年轻人是未来嘛。如果给到年轻人的建议的话，如果你现在正处在二十多岁，嗯，呃，刚开始，哪怕你二十五过三十了，嗯、我也觉得说你可以去，嗯、呃，开始去多学一些东西，用利用周末的时间，利用平时下班以后的时间。我有个同事，他就很喜欢弹贝斯。啊，然后他呢，就是去年利用每天下班的时间去学习贝斯，然后他现在已经可以就是在一个乐队里面去这样伴奏，然后他周末的时间就会用来去呃跟这个乐队一起去排练，然后并且去在一些地方去演出。那如果说嗯谁也想不好说未来这件事情可以成为他的一个副业，嗯。对吧？是的，那就是建议说你去拓宽你的一个领域的一个赛道，嗯、你去拓宽你的兴趣。当然，这个兴趣肯定是说本身我是喜欢钢琴的，我是欣赏的来这些钢琴乐曲的。嗯，然后呢，我就学相关的技能啊、呃。再比如说，很多年轻人喜欢极限运动。嗯，喜欢现在不是冲浪啊，滑雪呀、啊，甚至现在不能出去滑呃滑水。然后现在不是三亚，你知道上次你回来那个万宁，嗯，还有那个什么后海村，嗯、就现在不是有很多那种冲浪课程嘛？嗯、那据我所知，像后海村，它聚集的非常多的这种冲浪教练也好，或冲浪选手也好，他们就是刚开始对冲浪这件事情非常保有热情的一个兴趣的喜欢。呃，冲浪的兴趣的部分人群，然后他们可能自己冲着冲着时间久了，他们爱上了这个呃这个运动吧，然后他们可能辞去了原有的工作，嗯、来到了这个村落。那来到这个村落之后，一他们自己的技能好了之后，他可以再招新人嘛？嗯、就零基础的人，我教教你做没错吧？嗯、呃，然后我还可以说在这个地方开展一些副业，对，比如、嗯、比如开个咖啡店。嗯嗯呃，比如写个自媒体、哦，哎、啊，比如写个自媒体公众号、哦，对吧？那就是这是第一点，就是相当于是从你刚才的关联度上面，我们给到年轻人的建议，就是首先拓，嗯。就根据你的兴趣出发，嗯，那去拓宽自己在某一个或某几个兴趣领域的一个垂直的一个纵度跟深度，嗯，你去花时间、花金钱、花精力去深度去学习它，那未来你深度去学习的这个领域有可能会成为你的副业的一个很好的一个开始，对、嗯，或者是一个来源。那这是第一块、嗯、那第二块呢？那也就不得不说说给到年轻人的好的建议。那我觉得肯定你要去，呃，怎么说？ follow 或者是跟随现在的社会上最主流的这种什么自媒体，啊，自媒体这个行当，你刚刚有有讲到像 KOL， 还有这些播客，其实这个东西我觉得入行成本没有那么高，啊，其实是可以去做的。嗯，那我不知道你知道现在有很多大学，嗯、呃，在大三、大四的时候，他们就会上一些关于互联网的一些课程，嗯，然后这课程可能会。要你说，哎，你将来如果想做自媒体，应该怎么做？那有可能有一些这种课程是跟一些，呃，互联网公司，呃，跟一些这种机构去联合去主办的。那他当时举办主主办这个东西的初衷，可能就是为了去，呃，去选拔一些或孵化一些种子选手，比如大学里面今天有演戏天赋的。嗯，有搞笑讲段子天赋的，嗯，甚至说我只是长得好看的，那这种其实那年轻人其实我觉得现在互联网环境特别好啊，然后每个人都有可能成为一个自己的一个自媒体，为自己发声，打造自己的一个个人 IP， 所以我觉得在自媒体这个层面，呃，是可以取年轻人可以尝试的一个方向啊。那这是第二块啊，基本上我认为就是刚刚讲的这两个建议是我们给到年轻人的，我觉得可能副业选择的一个方向吧。嗯，然后呢？哎，你身边，你就是讲刚才讲了那么多，反正我们两个现在还不算是副业特别成功的这个人嘛。你身边有这种副业做的比较成功的案例吗？或者是同事什么的？的对，说起自媒体这个，因为呃，确实呢，自媒体行业现在是属于说很多人可以去做、可以去尝试的嘛。但我也确实有一个同事的案例，但我在他身上看到的是，这个行业其实也并不简单。就原来我有个同事，那他也，呃，做旅游行业，他很热爱旅游，所以他在上班的时候就一直坚持做一些旅游方面的这些文章和内容嘛。嗯，那他的坚持是说，呃，就是那种持续不断的坚持，你知道吗？就是。我们保持一个正常的上班节奏，他每个星期还有三到四篇的产出，而且从没间断过。是写公众号？对，写公众号，因为那个时候公众号是比较流行的，还没有短视频这些、嗯。对，但他呢，因为也他不太适合做做视频上镜，因为可能本人相貌比较普通，<笑>但他就一直写，一直写，一直写。现在这个东西已经是他的主业了，就是他后来从公司离职了，哦、他后来辞职了，是吧？对他觉得在在公司做这个事情也也也差不多了。但他的兴趣那个东西还能坚持，在在这个过程中，他从来五六年吧，他从来没有间断过，保持他的更新频率，这真的很难。那你觉得？嗯，像他的这个案例应该算成功案例咯。嗯，对，因为他现在做 KOL 以后，收入第一收入很好，第二一直是他有兴趣的事情，一直是他很喜欢做的事情。那现在他的副业变成主业，他其实也没有其他什么副业了。<对>那但是你觉得他这个副业之所以成功的因素是啥呢？嗯，就你能给到呃大家一些，比如说今天同样想去通过写文章，嗯、或者是通过主页上，我通过这些，因为他还是有点偏编辑的这种。工作性质，那是不是跟他本身的主业工作或者他之间的背景也相关呢、嗯？跟他的主业其实完全不相关的，完全是他的兴趣加。当然和他的主业有一点相关。跟他这个行业总相关吧、哎？跟他行业相关。我理解总是在这个行业里面扩散出来的对对。对，第一呢，他的坚持是他从来没有荒废他的主业，因为当他的副业还没有发展的很成熟的时候，他如果这个时候就荒废了主业，其实这个时候人是没有什么安全感的。嗯，你相当于 all in 了嘛？嗯、然后你相当于在赌桌上。你把所有的钱都推过去了，但是你等着开盘那一刻你就很焦虑，嗯，但是我我在我说的这个 case 呢，从来没有荒废主业，但他的副业就是一直坚持，因为他,他虽然也知道那个副业才是他所喜欢的，但他需要赚钱养家，需要吃饭，所以他的主业是一直在，呃努力的去做的，那他只是在自己的主业之外给自己找了一一个更多的支点，那找这个更多的支点呢，他也相当于变现有一个有一个可以退回去的退路嘛，然后呢？他在一开始也没有着急变现，嗯，他不不是说在写了几个月他就开始哎我要被赚钱为止，有没有，完全是兴趣，嗯，当他做到非常成熟几年三四年之后，其实他在当他有一些变现的机会之后，和他主业又不冲突，他才开始逐渐变现的，然后变现的规模就会越来越大越来越大。嗯、但如果说你让他从比如说很功利的三五个月开始变现，那个时候那个东西可能会做变的味道，嗯、就是你功利的去做一件事情和你纯属兴趣你做，就比如说。我关注连月，我关注一些什么博主？嗯、我是因为他讲给我的东西有道理，值得我学习，我才讲的。嗯、不是因为他，就是我和我关注薇娅的目的完全不一样。我关注薇娅就是要去他那里买东西。嗯、所以，当你做一个意见领袖的时候，你的意见首要要被别人采纳。嗯、所以他其实就很好做到，是说他先把他内容做精做专，之后再考虑。逐步变现，他不着急。Uh, 嗯，那其实从你刚才分享这个人的一个案例里面，我总结一下啊，我大概的尝试总结一下，嗯、我觉得是不是第一点，首先他的这个副业跟他这个主业所在的行业就还是一个行业，或者是相关性，嗯、不可能说我今天的主业是汽车，嗯，然后我另外做的一个主业，我另外做的一个副业是音乐，嗯，那这个可能就八竿子打不上。到那，我觉得可能从主业里面去延伸副业的好处，会不会是一首先，你的一个知识体系是一脉相承的。嗯、第二点呢，你可能站在这个行业的一个，就相当于比较前端的这样的一个，嗯，风口吧。你也更了解当下在发生什么。是、嗯。呃，然后第三点是不是说当下这个行业里的人脉，嗯，和资源还可以用上，可以用到我的副业里去。嗯。我觉得是有的，所以我觉得这个主业跟这个，呃，副业之间在同一个行业这件事情，可能是他成功的比较大的一个支点因素吧。就是如果说你你的主业和副业的相关性比较强，坦白讲，就你的副业就比较容易能做成。嗯
1: 、如果差距特别大，呢<是>，也
0: 不能说做不成，嗯，只那就要看你自己的兴趣啊、天好天赋和资源怎么去运用嘛。嗯，啊、所以另外一个，我刚,刚从你的案例里面听，因为他说再去。做主业的同时，他的副业的话，就是也是在有每周保持着三更或四更，那其实需要他额外付出非常多的时间在这个副业上，可能下班之后再去写文章。嗯、对，那我觉得是不是说，那在这个东西肯定不只是说我要为了赚钱，为了干嘛，而是兴趣所在。对，因为你想呀，如果你，呃，就是我们随便说啊，如果说你的主业是现在一份正常的互联网打工人的工作，九九六，然后你给自己的副业定的是学。法语，那你的法语要从零开始，那你这个投入和产出比，你是的，其实是很难的。而且你也没有时间上课，你九九六之后哪有法语老师给你上课呀？但他这个不一样，他做他写文章，他其实需要时间并不多，一天一两一两个小时，他可以解决的。是，所以这就是我选择副业的时候会考虑的核心第一因素，时间可控嘛？嗯嗯嗯。所以刚才第二个总结的点就是，相当于是从兴趣出发，而不是从利益或金钱。对，这个是可以先从兴趣，值得你在这个领域去浇灌这个花，浇灌的更久的一个方式。是对，那第三个点是我觉得我们虽然说兴趣出发，但我们并不是理想主义的嘛，我们也不能太理想化，是我们要始终是把收入这东西放在心里，只是不着急而已。而且我觉得会不会是说、啊、他当时其实做这件事情的时候，你说他写公众号嘛，嗯，他就处在一个公众号。或者这个生态在爆发期，发期<对>它赶上了红利，<是>那它也一定说，虽然我们说被兴趣，它三更四能那一定是在这个里面也逐渐的，可能一点点的尝到了甜头。比如说，<对>哎，赶上了红利也是，有有钱进账了，感受到说，哎，我写这个东西有人愿意看，因为我觉得做创作或做内容这件事情很重要的一点是，我要得到反馈，是这样才能激励你持续做下去。对的，是的，嗯，那我也想分享一个，就是我有个好朋友，嗯，然后他是一个美食博主，嗯，我们两个分享的都是做自媒体的，嗯、看这个行业有多热，嗯，反正就可能，但是这些这两个人，我讲的这个朋友，他也不是说就近一两年才做这件事情的，嗯、他也是就是很早很早之前就开始做。首先，嗯、呃，我这个朋友，我从认识他开始，嗯，我在那份主页认识他的时候，他。就开始在做副业啊，哦、但他当时做副业，他也并没有把它当成一个副业。因为我这个同事的背景，我这个朋友的背景，他原来是个 Four A 公司的。首先他、哦、啊，然后他自己又会 P S，,、哦、<S 他会画画，他会画插画，哦、他会设计。嗯，然后呢？他又同时是那种喜欢做烘焙，烘焙，嗯、喜欢平时周末鼓捣鼓捣甜点，嗯、然后他经常自己周末做甜点，然后做一带来给我们吃，很好吃。嗯嗯、那后面呢，他就把自己，你看我我我刚才说了几个关键词啊 ，for a 公司，嗯，有广告策划能力，有文案能力，有文案能力。嗯、那第二个，他自己本身又学设计的，他又会设计 PS ，又 P P S、嗯。<S 第三个，他又是在美食这个方面自己去亲身去做的，他也知道这个方子，这个这个谱该怎么做，嗯。他把这三者结合到一块儿去了。哦、他刚开始的时候，对,对，对嗯、他是画那种美食的那种插画啊，美食食谱的插画。嗯，哎、呃，就是比如说，我是如何做这个千层蛋糕的。嗯，然后呢？嗯，也是，他也一样开了公众号，嗯，然后在公众号上面开始去上传他自己的这个美食插画，嗯，刚开始只是这样一个，但那个时候呢，其实也是刚开始做嘛，他更多的是说是一个兴趣，搭档，因为他那个时候刚生完宝宝，嗯，他说我这个想将来就是出一个这个东西，反正我只是为了将来给我的宝宝看，嗯，然后让他知道妈妈做了这个东西，就还挺有爱的一个东西，嗯。后面呢，做着做着，他就开始去，嗯，写一些文章，嗯、因为他平时很喜欢读书，也懂很多人文的东西，嗯、所以呢，他就开始去写一些关于人文美食、关于美食背后的一些故事，比如说你今天吃这个。嗯，螃蟹吧，嗯，这个螃蟹它有多少个产区？嗯、这个螃蟹生长在我随便歪歪啊，阳澄湖下面的和生长在某某湖下面的有什么差异？嗯、它的爪子干净也好，长也好，短也好，从口感上有什么差异？然后古人怎么吃螃蟹？嗯，西方人怎么吃螃蟹？中国人怎么吃螃蟹？嗯，螃蟹有多少种吃法？嗯、但它还是围绕着吃的本身去讲它的人文历史跟吃法。然后呢，去写相关的文章，嗯，然后逐渐，其实这个领域其实是我我的理解是比较深度的一个美食的一个领域，嗯、慢慢就火了。不只是探店那种、啊，哎，不是不是，嗯、它不是那种小红书上探店或者是吃播这种非常表象，或者是比较容易快速满足某些那个就是视觉上的这种感官上的这种快感的，它还是有深度的，就你还是需要去，呃，怎么说，就是看进去吧。嗯，然后现在的话，他其实已经就全职在做这件事情了。嗯，很棒。我们两个例子其实差不多。嗯，是自媒在自媒体这个领域的里，对，所以他们两个共同的特点，你觉得是什么？我觉得第一呢，还是我们刚才说的几个点啊，就是我觉得我们可以再总结一下，嗯、就是第一，主业和副业的关联度还是比较好的，嗯，比较强的。第二呢，嗯、是延展了自己原来有的技能的，并不是是一生搬硬造的一个新技能。对,对，就是这个技能还是本身我通过以前的工作生活积累,积累给我的。对对对，我只是把它挖深了嘛。对。第三个呢，他们可能一开始不着急，是先从兴趣入手，然后第、嗯、然后慢慢去变现的。嗯、我觉得这几个点可能都比较重要。然后是嗯，也时间的投入也比较可控。嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实总结下来，我们就觉得说。如果说适合自己的好副业，可能这几个因素不能去缺少吧，时间可控，嗯，结合兴趣，呃，结合技能，嗯，和以往的经验，嗯、然后逐步考虑变现，嗯、而不是着急变现，就类似于这种，嗯嗯嗯，嗯是的，嗯，那继续的话，我们去讲一讲。就是如果今天真的有一个副业来临了，嗯，就或者是说这个副业，或者是当当前在听我们播客的，呃，这个朋友们也正在做着副业，嗯，你会觉得说这个副业到底到底做到什么程度，我要去算好,算好，或者是我做到什么程度我可以抛，就是怎么说放弃我的主业，嗯，还是说你给的建议是不要放弃？不会，我觉得每个人，当我到了中年之后啊，我觉得原来我觉得对于金钱。财富的追求，我觉得好像是没有上限，但我现在觉得是有的。嗯，就好像差不多，<我>感觉够了。对我其实计算一下，我每个月其实我的基础生活需要多少钱嘛？我觉得现在我可以做一件事，其实是我压低我的欲望。啊，是的，这也是没有问题的。是的，如果假如说我一个月需要随便说两万块，就足够我的生活了。当然也这里面可能会包含家庭里其他开支。嗯、那我觉得，当一个副业让我得到了极大的心理满足，同时又能支撑我几乎基本的收入来源。我觉得可以考虑尝试什么？它就是一个比较完美的一个副业。对，但前提还有一个前提就是，因为我已经中年了，嗯、我已经有一些基础的资本的原始积累了。嗯，比如我可能房子什么都已经不需要我再担心了，嗯、我可能也有一些存款。嗯、那哪怕我的副业真的有一天出了问题，<是>我也不担心说我会饿肚子或者是没有地方住。嗯、那我觉得这个时候可以考虑把副业去深度的去挖一挖。当然、嗯，也有一种情况是说。呃，很多人觉得说富业还没到那个火候，就是可以再持续几年再看。嗯、我觉得时间的长短是因人而异的。嗯嗯。嗯至于说你的欲望到哪里，能不能满足到你多少的欲望，多少收入你觉得够，其实也是因人而异的。那当那是有的人，我认识的周边的朋友可能已经买了好几套别墅，<对>他还是觉得不够的。他依然觉得不够，嗯、但他依然觉得说我要买更多别墅，但我也不知道他为什么。但是这个跟人的价值观，我们不能去批判啊。是,是但我觉得其实从你刚才讲的这个。方面，我会有有一点，我觉得很重要，就您刚才讲的，我们现在人到中年了，嗯，你有一些不管是经验的积累也好，还是资本的积累也好，你觉得可能，只要我的欲望是有天花板的，嗯，呃，我自己的这个副业我是可以去很，我我这个东西我是可以找到一个公式，或者是我是可以计算出来我大概要什么样子的生活。但是如果你说今天对于年轻人来讲啊，我们还是说。嗯嗯，如果对于年轻人，我会希望他还是不要盲目的去荒废他的一个主业，主业就一味的觉得说，哦，我今天这个副业，比如说我就想当那个冲浪的那个滑板教练，我一味的理想化想去辞掉工作去，就举个例，三亚后海、嗯、那边去当一个滑板教练，辞掉了我现在比如说一个注册会计师这样的工作，那我们是不建议的，嗯、为什么呢？呃，首先我们刚才讲到，年轻人更多的还是说，你要先去积累，像我们刚才说，你在这个行业里的专业的经验，对，以及说，我前面讲到的，你是不是你现在想去做的兴趣的这个垂直、er、领域，你已经挖得够深了，嗯，你有一些足够的经验和资本可以支撑你去做这个副业，就那个知识你那个知识的储备是不是够了？你的金钱的储备是不是够了？你该去看到的一些。呃，这个社会上的一些变化或机会点，你看过了，你能总结出来一些方法论了。嗯，那这个它是需要时间的。你说让一个二十五岁的人跟一个三十五岁的人去比，还是有差别的，那是有差别的。对，那我们不得不说，那如果是在这种情况下，我我会希望给到的建议是说。嗯，当然，我们都理解，现在可能年轻人的就是这种压力挺大的，内卷啊，嗯、职场啊，大家很想去通过自己喜欢的这样的一个副业，快速的帮自己去实现一个呃更美好的、更理想化的一个生活，嗯，逃离现实中的一些困难和痛苦。<对>但是，我觉得逃离逃离困难和痛苦这个，嗯，可能只是暂时的，但它不是一个最终的解法。最终解法还是你要去清楚的知道自己的优势是什么，并且。你可以在25岁的时候开始布局你的副业，嗯，诶，你布局个5年，你的人脉也好，你的资源也好，你的经验也好，你积累好了，你可能到3十多岁，你可以去做一个说，像刚才肥角说的，我现在觉得我知道自己想要什么了，我的副业也 ready ready 了，嗯、那我就放弃我的主业，就再拿刚才我们说，就是他想当一个冲浪教练啊、嗯、这样的一个想法去看的话，因为你想去的后海，他一直都在，嗯。他不会随着时间的什么的变化而<对>而没有，他就那个乌托邦一直都在。但是呢，你的工作也好，你现在的职场上的机会也好，你所累积的这些经验也好，这个东西可能是需要当下你更多的去积累、去学习的。然后未来当你一切都准备好的时候，你可以去那个乌托邦。对，就是副业啊，绝对不是一个让你逃离现实的。对对对，千万不要把它当成一个为了逃避一个东西而去给自己挖了另外一个坑。对，因为你要知道，说你眼前问题不解决，它就会一直存在。你做下一当你的副业变成主业的时候，这个问题也一样会出现。是的，是的，是的。所以我觉得前提还是真的要是把自己的主业先做好。是，你要相信一个优秀的人，在很多领域都是可以优秀的，都是可以发光的。就是斜杠青年，有的斜杠可能他不止写一个，他可能写了 N 个领域。是的。就像我刚刚说前面说那个美食博主一样，他。造画也好，他自己的文案能力也好，他的美食制作能力都很棒，嗯、对吧？那这个人他一定是在这些领域，他就是学习能力很强，领悟力很强，且总结能力强。那这个可能就是他的一个优势。那其实刚才我跟那个肥角前面也讲了，就说，呃。就是要先要做好一个领域，先要做好一个领域，然后呢，从呃这个领域里面，我们先做到优秀，嗯、然后做到足够出色，<的>这样我们才能保证自己在这个领域有足够的时间、嗯、金钱和精力，嗯，去做下一个领域，<拓>或者是在同一个领域开拓，继续学习相关的技能。对，啊、是的，还有一点也很重要，就是我们刚刚其实也大概聊到一点，我们再深入的去聊一下，就是你得有你现有的资源和你已经有的能力和技能。去做一些边界的拓展，因为每个人的时间和精力是有限的，嗯、尤其我们到中间你会发现每天还回家还要顾小孩的什么功课，嗯，可能还要和老公聊聊今天的这个见闻。<笑>如果你每个人还有上有老啊，对，如果你每天回家，天呐，我要从零学一门语言，这非常不现实。<笑>那我、就是、还是要就是脚踏实地一点。对对对，啊、选一选你相对比较好入门的，你同时又有这个技能，比如说你原来的文字工具比较好，那你可能选择这种文案相关的、嗯、媒体相关的。嗯、是。但你原来就比如说对于搭配啊、美感这些东西的，嗯，体感特别好，嗯嗯、那你可以选择这种领域相关。嗯、或者你原来就是你小时候就是钢琴十级，那你的音乐可以很容易捡回来，那或许也是一个也是一个方向。所以的话呢。就是我们得把自己这种身上的一些技能啊，做一些深入的挖掘。不要觉得你自己没有技能，我觉得每个人身上都是有宝藏点可以挖的。对，哪怕就是你的肌肉非常健硕，你也可以讲讲你是怎么练这个肌肉对，哪怕你是非常会吃，吃货，天呐！以前小时候老这个家长就会说你吃货，但嗯，但嗯吃货现在哦，吃货现在活得很好。很好对呀、啊，是是是。然后我还见过那种美妆博主，很好笑的美妆博主，就是。嗯就是它并不美，对，但是你依然非常想看它的美妆视频，就是因为它画出来反较有反转，然后比较有热点，觉得很好玩。对，然后比如说他的皮肤有很多瑕疵，但他就是真实的一个人啊。对，你就是要看有瑕疵皮肤用某些妆化妆品用出来的效果，我觉得那个很棒。对，所以我觉得大家先不要特别怀疑说，哎呀，我怎么办？我就是个普通平庸的人。嗯嗯，我并没有什么能力或者是本领，我觉得先不要做这种。判断，嗯、每个人身上一定是有自己的闪光点的。对，就即使你是一个是两百斤的小胖子，嗯啊、呃，你今天也可以去告诉大家，嗯、呃，如果说我每天背负这么一个沉重的身体，那我今天想要去健康饮食，我想要去减重，我怎么去做？你可以把它记录下来，这个东西也是可以的。对，所以我觉得，因为我会始终觉得未来的社会的包容性会很强。对，然后呢？整个社会的嗯多元性，哦、或者是说对于多元价值观的包容性，嗯，非常强，嗯，嗯各种各样的人都是有机会、有可能去走出来的，嗯，哦、是的，是的。所以其实，嗯，我觉得回到赚钱这件事情上，赚钱一定是我们不可以逃避的话题，嗯，就你要生活嘛，嗯、这个很现实。嗯、但因为它是副业，嗯、所以你反而做一个副业的时候，不需要特别特别。的主要考虑赚钱，那你只需要把等到时机成熟，你去把它变现，是总会去看到那一天的。对，但如果你连一个兴趣都没有，那你只是为了做一个副业而做一个副业，为了一个赚钱的机会而做一个赚钱机会，那我倒觉得啊，不如学学投资和炒股，可能反而更现实。嗯、因为你给自己硬造一个兴趣是很难坚持的，嗯、这个就很致命嘛。嗯嗯嗯，所以这个是你的观点，是觉得说，嗯，做自己想做的事还是从兴趣角度出发，对对对而不是从赚钱的角度出发？是的，赚钱角度出发呢，我可能想炒股票呢，我觉得那个赚钱快；<对>我想买比特币呢，<对>但是我可能不具备投资方面、啊、理财方面这方面的一个技能。对，哦、呃，那刚才那个是就相当于啊、呃，那个肥角给大家的一个建议。那我给大家的，或者是我认为，呃，在这件事情上。呃，因为我们可能自己是一个现在要开展副业，但未来可能我们还有小孩，对吧？那我觉得或者给到现在年轻人，现在年轻人可能 25， 过了10年之后，你现在可能25岁的人要考虑10年之后的那个副业是什么，嗯、你要为他去做铺设。做准备，也可能你刚刚大学毕业，那我会觉得有一个观点是，用现在的经验去判断未来的一个社会的趋势和未来的一个就业方向，或者是未来的一个副业方向是不合适的。嗯、因为。就像十年前，甚至五年前，嗯、我们都不会想到今天 KOL， 呃，抖音,音、快手<火>这类型的短视频会这么火。嗯、有的人可以靠这个在呃镜头前面吃吃炸薯条，吃什么一个月月赚十几万。这个是，你是想不到的、啊，嗯，就像当年，呃，像我们的父辈，他们六十年代的生人的这些人，他们那个时候价值观就是努力学习，考上大学就会有好工作。但的确，因为那个时候社会是鼓励说学习知识改变命运，考上大学然后就会有好工作。但是到了现在，呃，八零后，那我们也是坚持着这个价值观再去做，但是你会发现多多少少会有人，诶、哎。通过考上大学拿到了好的工作，但我们身边也同样有，嗯，就是可能学历不是很好的，不是名牌大学的。那今天其实他跑在前面，他依然在他这个领域做得很好。嗯、所以其实我觉得，可能从八零后或八五后吧，八五后、九零后到现在的年轻人，那不一定，未来真的不一定是上了好的大学就一定有好的工作，或者是说有。好的呃收入和好的生活，所以我觉得如果现在你去判断未来十年的副业的这个趋势的话，我觉得嗯，大家是可以去往更多元的方向去想一想，嗯、或者是说可以看看欧美是欧美国家啊<对>、呃，或者是发达国家啊、嗯呃，或者是未来偏如果让我给到的话，我从职业类型上，我觉得是。比较难去预见的。那如果按照现在来看，那肯定是网红啊，像这种嗯，相当于自呃个人 IP 类的、自媒体类的网红也好，这种短视频博主也好 ，KOL 也好，脱口秀演员也好，像《奇葩说》这种，还有什么吐槽大会这种，对吧？他但是那个你要是如果说你做自媒体类型的，你肯定需要的是多元的文化背景。嗯，你一定是有思想的，嗯、而且关键是你要是一个有趣的灵魂，你是有自己的生活的。嗯、我今天让你上去讲一个，就拿李雪琴举举例，嗯，她清华大学毕业的，嗯、然后但她中途辍学了，嗯、我如果让一个清华大学随便的 OK 毕业的博士生去上台讲，和我让李雪琴上台讲，为什么她有笑料，她能火，是因为。这个人本身，他这个人就是个有趣的人，他是个有趣的灵魂，所以他能讲得出来。那就是你要有生活，你要有文化背景，你还有多元的这种生活经历跟背景，比如说在铁岭的生活的这种背景，对吧？然后呢，我觉得从，但是从性格特征上面的话去看的话，就是这个人可能是敢说、独立思考的。然后不是传统意义上的乖乖女，啊，然后但这部分的话，如果你拿李雪琴举例，她现在火了，她相当于是从副业火了，然后变成一个她正式的一个职业嘛。那她的这个教育背景也好，和她现在在做的事情，跟我们传统的受到的教育其实是有点相悖的。嗯，啊，那里我记得李雪琴应该是北大的，啊，北大还清华啊，不重要，反正就是她跟吴亦凡说<笑>啊，吴亦凡。你看这面墙多白，然后不就火了吗？嗯。但我真的从他身上，因为他前两天还代言了知乎的一个问答的一个广告，嗯、不知道你看没看？嗯、就是给高考生的，就是相当于说，呃，告诉高考的这些即将去考试上大学的这这些孩子们，你们不要因为当前在你们就虽然考试高考是很重要的一个，就像我们上我们上一讲的话题，高考很重要，但是它不是说一定是决定你人生非常重要的那个东西。啊、哦，对，所以我觉得可能，嗯，我会觉得未来的一个趋势很难判断这个副业的趋势，嗯，然后这个的话就是需要你平时多去看、多去想，然后开展自己多元的生活方式，呃，以及多学东西吧，还是扩拓,<对>拓宽眼界吧。对，而且这个同时呢，其实也不能因为做副业就是跟社会脱节，因为你也知道，有些副业其实是偏自由职业的。比如说，当我们把副业变成主业的时候，<对>你可能是在家里上班、啊，对对,对,对对，在咖啡店上班，这个时候很容易和社会脱节的。<笑>嗯
1: ，就是其实，嗯
0: 嗯呃，我们还是要时常关注整个市场的动态啊。就是把当副业，你一去经营副业的时候，要和主业一样经营。比如说，我们做主业的时候，我们很关注友商，对吧？关注市场的变化，关注趋势。嗯、副业我觉得也是一样的。你如果不去关注这些，你做的东西可能就会会会脱节，会落后。嗯，你可能做到最后发现。你做出来的东西，就可能只能是孤芳自赏吧。嗯，反正其实就是不管你要做什么，你一个是说一一你有兴趣，二你在这个领域你要去纵深的去不断的学习。就你今天是一个旅行家，你就说我就是爱去住民宿、住酒店。那你也要知道今天有多少个民宿，多少个酒店在什么区域，不同的民宿的特点是什么？那这个价格，这个比如说今天浙江安吉的一个这个民宿，它800块钱的价格值不值？性价比是怎样的？那其实，在这个过程中，你去对比的时候，你说这个性价比，所谓性价比、价格和波势的时候，你就要看外面。你就是要去看看外面的民宿现在的市场是什么样子，的。那这个就是一个学习的过程。对,对对对，是。所以我觉得是不是还是说，嗯，就慢慢聊下来，我觉得在副业里面，如果你做的好，你就是相当于这个也是一个行业吧，嗯，或者是小的领域的一个专家<对>这样的一个概念。是的，是的就你要做到专家，那其实跟我们做主业，你不觉得是有有有一些相像的吗？对。但坦白讲，虽然我我觉得现在播客可以作为一个主副业的选择，但我其实。嗯， uh, 我不知道，我现在心里还没有那么笃定，对，因为我也不知道这个东西。嗯，第一呢，它还算是符合我的兴趣，并且时间上比较可控，但只是它能不能变现这个事情，我也不知道。所以嘛，就像刚才我们前面讲的，嗯，还是要为兴趣而做，对,对,对，就是让我们聊一聊，呃，偶尔聊一聊我们喜欢的话题，对对对然后我觉得，嗯，还是为兴趣所做吧
1: ，嗯，可能就能坚持下去。<对>反正这一期
0: 希望能够。嗯，在听的听众有一些观点能够帮助到你，或者你觉得有有价值的部分，嗯，或者说你觉得我们哪里嗯说的观点，你有觉得有问题，也可以跟我们去留言互动。对，嗯、也许需要你们多多反馈意见、啊。是是是是是。嗯，然后那今天的中年少女坦白局就到这里啦。好的呀，那,那下次跟大家再见。嗯，拜拜拜拜。拜拜